0: 98 apsalmė. Nauje gėsmė gėduokite viešpačiui, nes nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė ir jo šventoji ranka jam pergalė teikia. Viešpats apreiškė savo išgelbėjimą, Tautų akivaizdoje parodė savo teisumą. Jis atsiminė savo gailestingumą ir tiesą, žadėta Izraelio namams. Visi žemės pakraščiai pamatė Dievo išgelbėjimą. Džiaugsmingą triukšmą kelkite viešpačiui visos šalys. Lengsminkitės ir gėduokite gyrių. Giedokite viešpačiui pritardami arfomis, gėduokite apsalmes, pritardami arfomis. Trimitų ir rago garsais kelkite džiaugsmingą triukšmą prieš karalių viešpati. Tesi džiaugia jūrą ir kas joje yra, žemė ir jos gyventojai. Upės teploja rankomis, kalnai tesi kartu viešpaties akivaizdoje. Nes jis ateis teisti žemę, jis teis pasaulį teisingai ir tautas nešališkai. Tai buvo Dievo žodis. Amen.
1: Pasimelskime, Dangiškas mes prašome, kad tu mums atvertum save per savo žodį, kai mes skaitome tavo žodį, kai ieškome tavęs, kai stengiamės tave pažinti. Meldžiame, kad atvertų mums Kristaus paslaptį, atvertų mums žinę apie Jėzų Kristų. Ir ta žinė keičia mus, formuoja pagal tą atvaizdą ir pavydalą, kurį mes matome Jėzųje Kristuje. Prašom to mūsų viešpaties vardu ir visi sakome amen. Raip brangiai prisieskim. Kaip ir skaitėme apsalmeje, apsalme skelbė netikėtina gerą žinę, kalėdos Kristaus gimimas yra tikrų tikriausia nauja gėsmė, kurią mes pradedame gedoti, kurią viešpats mums įdėda į lūpas, Kristaus gimimas, viešpaties įsikūnymo šventė. Tai yra, tai yra nauja epoka, nauja, naujas laikotarpis. Viskas prasida iš naujo. ir Nors mums tai istorinis įvykis, nors mums tai prieš 2000 metų įvykęs įvykis, bet tai yra nauja gėsmė. Ir, ir kodėl, nes viešpats atlieka ir apreiškia savo nuostobius darbus, kaip Salme kalba. Uh, viešpats, viešpats rodo, kad mes džiaugsimas, kad džiaugsmas pripildys mūsų širdis, jeigu mes suprasim tos viešpaties darbus. Dievas apreiškia savo išgelbimą. Kristus atėjo šį pasaulį ne tam, kad sukeltų sentimentus, ne tam, kad snieguota šaltą žiemą, mes turėtume gražią šventę, papildomų šeiginių. Tiesa, šiais metais mums jau nieks neduos. Tik tai vieną dieną, nedaug ne dienų. Taigi, ne, ne tam, nes kai viešpats gimė, greičiausiai nebuvo sniego. Ta dieną mes net nežinom, ar kalėdų dieną. Jėzus gimė tam, kad ateitų ir atneštų išgelbėjimo žinę, ateitų išgelbėjimo galimybę tiems žmonėms, kurie patikės jį patį, reikim, visą preiškia savo teisumą tautoms pasauliui, Kiekviena, kas patikė Jėzų Kristų, kiekviena, kas patikė tą, kuris atėjo šią žemę, kuris gimė ėdžiose, kuris gyveno teisų gyvenimą, tą, kuris ant savo pečių paėmė viso pasaulio nuodėmes, mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, kad tam žinai gyventų ir kad Tie, kurie patikėsi į kiekvienam, jis duoda tą galimybę būti išgelbėtam ir išganytam. Be jokių darbų, be jokių nuopelnų, be jokių uh, mūsų pasiekimų. Tiesiog dėl to, kad mes patikim Jėzų Kristų mums atleidžiamas visus nuodėmes. Ir netikėtina, kad visos tautos išgirs apie Dievo teisumą. Tautų akivaizdoje parodė savo teisumą. Tautos pamatys, visos tautos. Vėkit brangiai, mes esam kažkur pasaulio pakrašty. Mes vis galvojam, kur, kurie gyvenam, gimstam, galvojam, kad esam pasaulio viduryje ir, ir vaikas gimėsi aug, augantis, jis galvoja, kad ten, kuris yra ir pasaulio centras, vaikams labai sunku suprasti, kad pasaulis egzistavo iki jo paties. Ir jie labai pyksta ant, ant tėvų, kai jie pasako istorijas dar iki jo gimimo. Nes jis galvoja, kaip čia tai buvo, aš neprisiminu tos istorijos. Pasirodo, pasaulės egzistavo iki mūsų. pasaulis egzistuoja už mūsų supratimo ir mūsų gyvenimo ribų. Jeigu mes daugiau pakeliavom ir supratom pasaulio istoriją ir dabartinį žemėlą, mes suprantame, kad esam pasaulio pakraštys. Bet kaip neįtikėtina? Žinia apie Jėzus Kristus pasiekė tave ir mane. Ir mes turim galimybę girdėti, turim galimybę skaityti, turim galimybę išgirsti ir sureaguoti tą žinę, išganimo žinę, kad Jėzus Kristus atėjo šį pasa ir... Ši žinia pasiekia daugelį, ši žinia perkeičia tuos, kas išgirsta ir ši žinia iš ties atneša, atneša džiaugsmą. Žiūrėkit, džiaugsmingą triukšmą kelkite viešpačiui, viso šalis, linksminkite, gedokite gyrių, gedokite pritardami, visus instrumentus išvardina, beveik visus. Psalmės atrasim daugybę instrumentų, kurie išlikė šių dienų, instrumentai, kurie mums nežinomi, netgi gamta, netgi, sako, jūra tiesi džiaugia. Žemė ir jos gyventojai, upės teploja rankomis, kalnai tiesi džiaugia kartu, Viešpaties akivus daja. Dievas dauda pažadą, kad šį pasaulį bešališkai bešališk ir teisingai teis. Dėl to mes ne tik tai turime džiaugsmą, džiaugsmą dėl to, kad Dievas atėjo pas mus. Džiaugsmą ne tik dėl to, kad jisai mūsų nepaliko ir išgelbė, bet ir taip pat davė vilti mums, kad tiems, kurie, kiekvienam iš mūsų, kurie kenčiame, kurie kenčiame išsiskrimą su savo artimai žmonėm, kurie kenčiame neteisybę. Ukrainui žmonės kenčia baisę neteisybę, karo neteisybę. Vieš pats kalba ir apie ateitį, kad jis ateis teisti žemę, jis teis pasaulyje teisingai, tautas nešališkai. Koks nuostabus yra Dievas, kokia nuostabi, Kristaus įsikūnimo žinia. Laukiant šitų kalėdų, aš... Mm, Užsisakiau tokias žinutės, kurias man, ne man, bet rašė pastorius Alisteris Begas. Ir jisai rašė keletą padrasinimų, atokio dventinių apie, apie Kalėdas. Ir vienas iš jų, pirmasis, labai palėtė mano širdį. Jisai paėmė žanginės eilutes iš Jono Evangelijos ir, ir jas apmastydamas užrašė tokius žodžius, pacituodamas Briuso Milno žodžius. Ir jais remiantis aš ir padariau šį. Pamokslo paruošiau. Taigi, jis, jis apmasto. Kaip žinia, evangelistas Jonas kalba apie žodį, kuris buvo pradžioje, kuris buvo dievas ir kuris tapo vienu iš žmonių. Taigi, jei Jėzus, rašo Elisteris Begas, tie buvo tiesiog geras žmogus. Tuomet tai, ką skaitome Jono evangelijoje, galiausiai yra šventvagystė. Bet jis yra daug daugiau nei, nei žmogus. Jis tai yra Jėzus, buvo, yra ir amžinai bus vienas su visos kūrinijos dievu. Turime suprasti žanginės Jono eilutes, kad iš tikrųjų suvoktume, kad kas yra Jėzus, kad galėtume Bruso Milno žodžiais teikti, be palievos jį garbinti, nedvėjodami jam paklusti, mylėti jį be išlygų ir nepertraukiamai jam tarnauti. Jei mums šiandien sunku garbinti, paklusti, mylėti, ar tarnauti viešpačiui. Štai atsakymas įsižiūrėkime į jį. Kuo geriau suprasime, kad žodis gulėjas ėdžiose buvo žodis, kuris buvo su dievu ir buvo dievas. Nuo pat pradžių tuo natūraliau pamatysime, kad mūsų krikščioniškos pareigos virsdžiaugsmais. Virs Netikėtina mintis, nežinau kaip jums sekėsi ją suprasti, bet labai stipru, kad jeigu mes pradedame Įsiskaityti evangelio žinę. Jeigu mes atidžiau įsižiūrime į paveikslą, kurį tapo evangelistai, kurį tapo šventas raštas, mes be paliavos norėsime jį garbinti, tą, kurį, apie kurį kalba šventas raštas. Mes nedvėjodami norėsime jam paklusti, norėsime bei išlygų jį mylėti ir nepertraukimą jam tarnauti. Jeigu mes turim problemų šitoj gyvenimo srityje, garbinti Kristų, paklusti jam, mylėti, tarnauti jį. Tuomet, ką reikia įsižiūrėti, tiesiog dar apmastyti, dar kartą skaityti, dar kartą klausytis evangelijos žinios. Ir širdis prisipildys šito dalyko. Tuomet, sako, sunkiausi dalykai, didžiausi mūsų gyvenimo išbandymai, sunkiausios tarnystis. Pavirs tarnystės ir pareigos, pavirs kuo? Džiaugsmais, mes tuo. Nes mes pažinome Ta, kurį mylime, pažinome tą, kuriam paklūstame, tą, ta, kuriam tarnaujame. Pažįstame Kristu. Taigi aš norėčiau ir pakalbėti šiandien. Pažiūrėti keturias biblinės istorijas ir galima sakyti keturis žmonės, kurie, kurie mums yra atskleišytos keturis dalykus. Garbinti, paklūsti, mylėti ir tarnauti. Šiek tiek keisiu tvarką, nes padarysime chronologinę tokią seką apie Kristaus gimimą. Taigi, Jeigu esat pasiruošę, važiuojam paklusti. Luko Evangelė 1 skyrius, 26 lutė. sako. Šeštame mėnesį Angelas Gabrielius buvo pasiūstas į Galilėjos miestą Nazaretą, pas mergelės užadėtas su vyru, vardu Juozapas, išdovėdo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas į Angelas sveika malonėmis apdovanotui, viešpat su tavimi, palaimintatų tarp moterų. Jį pamačiasi, jį, jį sumišo nuo jo žodžio ir galvojo, ką toks pasveikinimas reiškia. O angelas ją tarė nebijok, Marija, tu radai malonę pas dievą. Štai tu pradėsi iščiosi ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausios sūnus. Viešpats dievas duos jam jo tėvo Dovido sostę. Jis valdys Jokubo namus per amžius ir jo karalystė nebus galo. Marija paklausė angelą. Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro? Angelas jie atsakė, tardamas, šventoj dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausioji jėga apgaubs tave, Todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sunumi. Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvę ir šis mėnoj yra šeštas jai, nes dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė štai aš vieš paties tarnaitė, tėbūnė man pagal tavo žodį. Ir angelas nuo jos pasitraukė. Netikėtina istorija. Ekit Marija, Jėzaus motina, buvo jauna neturtinga mergaitė. Jį neturėjo jokio statuso visuomeniai, neturėjo turtų, nebuvo, buvo nežinomas žmogus, visiškai nežinomas. Statistinis žmogus visuomeniai. Jokių pasiekimų, nieko nepasiekusi. Mažai kam pastebėma žmogus. Vienas tiesa žmogus ją pastebėjo, toks Juozapas. Ir jisai pamatė ją ir nusprendė ją vesti, jį susižadėjo. Ir, ir, ir buvo pamilęs ją. Ir štai viešpatės angelas atina pas tokį paprastą žmogų. Visiškai paprastą žmogų pas pauglę mergaitę. Ir šitą istoriją, kiekvieną kartą, kai aš tą istoriją, tokia. Yra neįtikėtina, jinai kalba a, apie pas, pasaulį, kurį man tenka matyti savo akimis. Tokių paprastų, eilinių žmonių, nematomų žmonių, neriškių žmonių pasaulio atstovė. Marija a, parodo, tą istoriją parodo, kad Jėzus aplanko Mariją tą, kaip vargšų atstovą. Jis yra vargšas žmogus, nieko neturintis. Visom prasmėm vargšai. Ir Evangelija mums parodo tokį dalyką, kad vargšai būna dažnai labai atviri dievui. Atviri tai maloniai, nes savo jėgom, savo pastangom, jiem nepavyksta gyvenimo susitvarkyti. Dėl to jie būna atviresni dievui. Evangelija kalba, kad iš principo kitaip, kaip tik tai būnant vargšais, mes pas dievą ir neteisim. Tik tuomet, kai suprantam savo vargingumą, galbūt ne ekonominį, ne intelektualinį. Ne gyvenimo kažkokio tai nežinau, bet savo dvasio, savo, savo sielos, savo santykė su dievu vargingumas, su vokus. Mes atinam pas Kristus ir sakom, aš negaliu, man neįmanoma, aš negaliu išpildyti įstatymą, aš negaliu būti teisus visom savo gyvenimo, visose gyvenimo srityse, aš esu vargšas. Ir štai vieš pats apsilanko pas tą Mariją. Ir vėl, apsilank, Angel, angel apsilankimas toks neitikėtinas dalykas Kilo daugybę klausimų. Kilo klausimų ir liko klausimų. Krūvo klausimų. Kaip, vis, kaip tai įvyks? Kaip jis pastos? Kaip jis susilauks vaiko? Jeigu jis dar intik susižadėjusi, dar negyvena, su savo sutoktiniu arba su kaip jinai gali dabar susilaukti to vaiko? Kaip šventoj dvasia nužengs ant manęs? Prisiminkim, kad jinai gyveno prieš 2000 metų. Mes 2000 metų gyvename jau su krikščioniška tradicija, su To iš pažinimu, kad Jėzus gimė iš šventosios dvasios, jin dar be, be jo gyveno. Jei reikėtų suvokti, mes nesuvokėm to iki galo, negalim išsiaiškinti ir mums lieka stebuklas, mums lieka nemintami, lieka, kaip gali šventoj duose pradėti gyvybę moters organizme, kūne. Mes nesivaizduojam, kaip Dievas gali tapti žmogum, kaip Jėzus asmenyje gali būti dieviškumas ir žmogiškumas tuo pat metu, tuo labiau Marija. Jei atsako į klausimus, bet lieka tiek daug neatsakytų klausimų. Tūkstančiai klausimų. Taip, dievui nėra negalimų dalykų, bet, 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 bet. Ir įdomu, 38 lūtės pritiksliu prieš tai dar Marija sako, tai kaip man tai įvyks? Kaip vyks, ja, aš nepažįstu vyro. Angelas pasako, kad šventojų dvese nužengs, kad kaip įvyks, kad um, dievui nėra negalimų dalykų. Marija atsako, štai aš vieš paties, tarnaitė. Tebūnė man pagal tavo žodį. Netikėtina netikėtinas klausnumas. Netikėtina, kaip, kaip Marija paklusta viešpačiui. Netikėtina, kad jinai neturi atsakymų visus klausimus. Nėra atsakymus visus klausimus. Neturi aiškau žinojimo. Neturi viso išdėlioto plano. Nuo A iki Z. Visų punktų. Tos ilgos sutarties, kurią mes pasirašom bankuose, ar kitose bendrovėse eidami darbus, su visais numatomais punktais, su sutartiesinti raukimu nebuvo. Ir turėjo pasitikėti dievu. Dievu. Taigi mes galime pasitikėdami dievu būti jam klausnus, vygrįti jo valę. Net tuomet, kai atrodo, kad tas klausnumas yra kvailas. Tuomet, kai tas klausnumas atrodo prieštarauja logikai, net kai tas klausnumas atrodo prieštarauja mano patiems norams, laimės suvokimui, kuris yra manį, kuris suformavo man šeima visuomenę, kuris ta, ta, pačiai tai mano paties prieštarauja. Pats mes galime paklūsti Dievui, Marija Dievui, net kai atrodo, kad tas klausnumas sugrius visą gyvenimą. Pasižiūrėkim, juk taip ir vyksta Marija, ką angelas pasakoja jai, apie tai, kaip čia viskas vyks, jai pamini elžbietą, kuri jau yra neščia. Duodau žuomeną. Ir Marija po angelų iš karto bėga iš savo miestelio, nes jis gyvena tradiciniai visuomeniai. Moteris, kuri pastodavo to metiniai visuomeniai be vyro, jis galėjo būti tiesiog užmėti akmenimis, nužudyta, kaip paleistuvė. Angelas duoda žuomeną, Elžbieta, bėg pas ją. nebėga iš savo gimtojo miestelio bėga pas, pas elžbėtą, kuria priima In slapstosi tam, kad išsaugotų savo ir kūdikio gyvybę. Klausnumas dievui atvedė ją ne į saugų uostą, bet į ištumę ją jaudringą jūrą. Ir jos, jos sužadėtinis Juozapas sužinojas, kad jinai laukiasi. Ją mylėjo, nenorėjo ją padaryti negarbės, norėjo tėlomis atleisti, tai yra ne, ne, nutraukti su sutartį, bet tik angelo padrasintas jisai veda ją. Viskas vyksta taip, taip, atrodytų, netikėtinai. Klausnumas vedė į rizikas, tu meipavoji, traukia į nuotykį. Ne, Nežadėjo nieko saugaus, jokio ilgo, ramaus ir gražaus gyvenimo. Ne, Nežadėjo saugaus grįžimo iš kelionės iš nuotykio. Bet pažadėjo, jeigu tu grįši, tu būsi kitoks tu toks pat. Taigi, klusnumas, kokia neįtikėtina savybė, kai mes žvelgiame į Kristų, kai mes pažįstame jį, kai mes pasitikime Dievu, mes paklūstame jam, to, tos, tos savybės yra neįtikėtinos. Antra istorija, iš tos pačios Evangelijos, Luko Evangelijos antros skyrius, nuo 25 silūtes, kalbama jau šiek tiek mes peršokam laike, jau Jau Marija pagimdė kūdikėlį ir aštuntą dieną pagal žydų paprotį vesdavo berniuką į šventyklą pipjaustyti ir aukoti aukas už jį. Ir e, rašoma, Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Sėmionas, teisus ir dievo baimingas vyras, kuris laukė Izraelio pagodos ir šventoji dvasi buvo ant jo. Jam buvo preikšta šventoji dvasė, kad jis nemirsis, kol pamatysės Viešpaties Kristų. Dvasios paragintas, jis atėjo į šventyklą, įnešant tevams kūdikį Jėzų, kad pesėlgtų su juo, kaip reikalavo įstatymas, Simonas paėmė jį į rankas, laimino Dievą ir tarė, dabar mano valdovė, dabar valdovė leidi man, kaip, žadė, kaip žadėjai savo tarnų ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbimą, kurį parašė į visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonėms apšviesti ir tavo Izraelio tautos šlovę. Juozapas ir Jėzaus motina stebėjusi tuo, kas buvo apie jį kalbama. Iki šitos vietos. Rėkim, čia jau kitokia istorija. Jau kitoks žmogus. Jeigu mes prieš tai kalbėjome apie verkščią mergaitę, paauglę, neturtingą, niekam nežinoma, mes čia kalbame apie senyvą žmogų, seną žmogų, solidų vyrą, patikimą visuomenės narį. Visiškas kontrastas tarp Marijos. Ir, ir simono. Simeonas yra tas žmogus greičiausiai pasiturintis. Jeigu Marija gyvena kažkur provincijos miestelį, niekam nežinomas žmogus. Tuo tarpu Simeonas gyvena Jeruzalėje sostiniai, okupuota sostiniai, romėnų okupuotai, bet vis tiek sostiniai. Jis greičiausiai yra solidus žmogus. Žinom tą pojūtį, tą jausmą, kai tu gyvenime pasirinkai kažką teisingai, tu daug, daug svarstai, galvoji daug keli klausimų, tariesi su tuo, ką tu turi, su ko gali pasitarti, ir galvo, ar teisingas sprendimas, sąžinė, sveikas protas tau beloja, kad tu turi tai padaryti. Bet kai padarai, gyvenimas kyvenimas, pasidaro toks atšiaurus, toks, e, toks sunkus, tiek daug pasipriešinimo yra, tu galvoji, gal aš buvau kvailas, gal tai buvo nesąmonė, gal tai buvo kažkoks tai apsirikimas, gal aš padariau klaidą, ir tad vejonė kažkur tai kaip kirvinas tave ėda vidui. Ir galiausiai tu sutinki kažkokiu žmogų tu patikimas žmogų, kuris tau sako, jo, jūsų sprendimas teisingas. Viskas yra gerai. Viskas yra tinkama. Wow. Tai buvo teisingas pasirinkimas. Kokie tai būna pagoda tuo metu, kai tu sakai, o, aš įveikiau tam tikrą etapą ir gavau tam tikrą padrasinimą, pastiprinimą. Marija pagimdo savo pirmagimį būna šventyklai. Atneša jį Prieš tai buvo piemenys įbėgę kažkoks tai kažkokia sumaištis, nesusipratimas, kažkoks šlovina Dievą, kažką pasakoja tie neišsilavinę purvini žmonės, bet jie su tokiom plačiom šypsenom kelbėjo ir, ir, ir neaišku. Bet štai atėjo iš šventyklos, šventyklos solidus vyras, vietinis žmogus, taisyklinga, lietuvių kalba kalba, pasakoja ir postringojo apie tai, kad tai teisingas dalykas, kad šlovė Dievui. Ir jis pamato savo išgelbėjimą, savo kim. Koks padrasinimas buvo Marijai. Ir, 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 ir Juozapui, jie nesupranta, kas čia vyksta. Marija galėjo savo pasakyti, aš neišėjau iš protą. Aš einu teisingu keliu. Žiūrėkim, Simeonas, labai įdomu, 29 lūtėjai sako, dabar valdovė leidi, kaip žadėja savo tarnų ramiai iškeliauti. Čia kalbama, aišku, tokia gražia kalba apie mirtį savo. Nes jis turėjo tą suvokimą, šventoji dvasia jam kad jisai nemirs tol, kol nepamatys gelbėtojo, išganytojo. Iš štai jisai pamato ir spranta, o mano gyvenimas jau eina Viskas. Aš, aš jau pabaigiau savo, savo, savo a, kelionę, savo gyvenimą. Ir sako savo, tai sako, tu leidai savo tarnui ramiai iškeliauti, savo tarnui. Marija kaip ir. Simonas kaip Marija vadina save Dievo tarnu. Luko 1.30 Marija lyg taip pat sako, aš viešpaties tarnaitė. Taigi žiūrėkime, labai įdomus dalykas. Simonas apie save suprantas, save tą patina su Dievo tarnu. Jis laiko save Dievo tarnu. Žiūrėkim, jis įsienyva žmogus, jis kitoks ne Marija. Kartais mes galvojam, a čia tokie užsidegimai dėl bažnyčios, dėl kažko ir jaunystės kvailystės jaunysės susidegimas nebrandus, naivus gyvenimo kažkoks tai vat suvokimas, ar, ar skurdo padiktuotas kažkoks pasirinkimas tarnauti Dievui. Nu, kai tu niekur verslė netinki, mokslet irgi ne, tada nu Dievui patarnauk. Sporte irgi toks nesusigaudai, kurią pusę bėgti reikia. Tada nu tai pas Dievulį. O jam visą va tokie va ir reikalingi labai. Bet čia žiūrėkime, mes matom solidų žmogų. Solidų visuomenės nari. Senas žmogų, kuris tapatina save tuo, kad jis yra tarnas, kad jis yra dievo tarnas. Jo tapatybė yra tarnas. Jis neturėjo oficialios pozicijos, jis neturi nebuvo joks tarnautojas. Reikia, mūsų kultūroje mes vadinam dievo tarnais, dažniausiai, kai sako, dievo tarnas, jeigu mes matom, iš karto bus kunigas, vienuolis arba kokio nors, ne, nežinau, labdaros kažkas organizacijos, krikščioniškos labdaros organizacijos, didelės organizacijos, koks vadovas. Ir paprastai jie ja, būna įspūdingi, atrodo, išskirtinį statusą turi, apsirengia taip, kad visi mato, kad tai dievo tarnas. Evangeliškai tradicijų, mūsų tradicijų tai paprastai būna kitos klišės, kiti supratimai. Tarnas tai koks pastorius, pamokslininkas, nu, blogiausiai atveju šlovintojas. Bet visi tie, kurie būna ant senos tie kurie už, matosi, wow, va, visą laiką gestikuliuoja rankom ir, ir, ir panašiai mūsų tradicijoje. Bet steri, tos stereotipus Simonas laužo tiek tradicinius, tiek netradicinius, tiek evangeliškus, tiek katalikiškus. Simonas suvokia save kaip, kaip tarna, kaip dievo tarna. Jis neturi jokio oficialaus tarnavimo, jokio titulo, jokios senos, jokio luomo neturi, jokio statuso. Jis neturi jokio papirėlio, kuriuos galėtų sakyti, aš esu dievo tarnas, važi man čia padarė. Aš išlaikiu egzaminą, kad, kad, kad įrodėčiau, kad dievo tarnas. sertifikatas kaba ant sienos. Auksiniam raidėm ir ištės, aš dievo tarnas. Tai simono širdies nuostatos, gyvenimo būdas, santykis į viešpatį, į kitus žmonės. Tai jo pasirinkimas ir jo tapatybė. Koks tai priminimas mums, žiūrėkit, kad mes esame pašaukti būti dievo tarnais, jeigu mes patikėjome Jėzų Kristų. Dievas nelaiko mūsų savo tarnais, jeigu mes pirmiausia nesam jo vaikai. Nes per tarnystę mes netapsim jo vaikais. Pirmais pagimdo savo namus, jis atgimdo iš aukštybių. Jis patraukė prie savęs priimumus, nešioja ant rankų, rodo savo meilę ir rodo savo, savo gailestingumą, daudą patirti ir suvokti tai. Ir paskui sako, š... tuomet iššaukia mūsų į tarnystę ir sako, tarnau darbuokis, kaip kad aš tarnau ir darbuojasi. Bet kiekvienas, kas jį pažino, kiekvienas, kas jį pamilo, kiekvienas, kas, kas gimė iš dievo, yra pašauktas būti dievo tarnu. Tai mūsų giliausia ta patybė, tarnauti Jam nepriklausomai nuo mūsų išsilavinimo, amžiaus statuso, pasiekimų, nebėra jokių luomų. Jėzui Kristai nėra luomų, nėra tarnautojų ar netarnautojų, pastorių ar pastorių ar storių ar kitokių, nebėra luomų. Visi mes esame Kristaus tarnai, o jūs, Petras Šaukė, esate išrinktoji giminė, karališkoji kuningystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės kad skeltumėti darybės to, kuris pašaukės iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Brangiai, Evangelija mums sako, kad jeigu mes pažinom Kristų, jeigu pamilom jį, jeigu mes prisilėtėm prie jo, mes tampam Dievo tarnais. Mes esame pašaukti jam tarnauti visą savo gyvenimą. Nepriklausomai, kokį gyvenimą Dievas mums davė gyventi. Ar Marijos gyvenimą, neturtingos moters, gyven, gyvenančias. Provincijai, periferijai, ar simiono gyvenimą, solidaus vyro, kuris gyveno sostiniai, mes pašukti per visą savo gyvenimo dienas, tarnauti jam, būti jo tarnais ir skelbti jo darybės pagal tą dovaną, kurią mes turim, pagal tuos gebėjimus, kuriuos jis mums yra davęs. Važiuojam toliau. Trečiasis dalykas – garbinti. Ir mes čia nusikelsime į Mato Evangeliją, antras skyrių. Chronologiškai, jeigu mes žiūrim istoriją, pirmiausia, angelas apsireiškė Marijai, po kurio laiko Marija su Juozapu nuneša kūdikėlį Jėzų į šventyklą. Tada greičiausiai po kažkurio laikotarpio juos aplanko mūsų kultūrai vadinami išminčiai, trys karaliai, nors nei trys, nei išminčiai jie nebuvo. Jie buvo magai, žiniai. Kurie, kurie atėjo iš rytų. Paskaitykime, mato Evangelijos antras skyrių. Jėzui gimus gimus Judos Betlėvėje, karalius Erado dienomis, štai atkeliavo Jeruzalė išminčiai iš rytų ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Mes matėme jo žvaigždę rytuose ir atvykome pagarbinti į jį. Tai išgirdęs karalius Erado sunerimo su juo su ir visą Jeruzalė. Jis sukvietė visus, tos, visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto žinovus ir teiravosi. Kur turėjęs gimti Kristus? Tie jam atsakė, judėjęs Betlėjoje, nes taip pranašo parašyta. Ir tu judo žemės o naip tol nesi mažiausias tarp judo valdovų, nes iš tavęs išeis valdovas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tada erodas slapta pasigvėdęs iš minčių sužinojo iš jų apie žvaigždės pasirodymo metą. Ir siūsdamas į Betlėjų tarė, keliaukite ir viską kruopšiai sužinokite apie kūdikį. Ar radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausė karaliaus, išminčiai leidosi į kelionin. Ir štai žvaigždė, jie, kurią jie matė rytuose, traukė pirma, kol sustoja tą vieta, kur buvo kūdikis. Išvydė žvaigždę, jie labai džiaugiasi. Įžengė į namus, rado kūdikį su motina Marija, ir par poliant žemės jį pagarbino. Jie atidarė savo brangenybių dėžės ir davė jam dovanų auksos, milkalų ir miros. Žiūrėkim, Sąraš, mūsų sąrašas istorija pildosi dar kažkokiais keistais žmonėmis, kurie mums visai nežinomi. Visiškas kitoniškumas negu prieš tai buvę. Jeigu prie, iki tol buvo jauna mergaitė Izraelitė, solidus vyras Izraelitas, tai dabar mes turime svetimtaučius rytiečius. Originaliai jie vadinami magais, tai magai. Bet jie buvo greičiausiai babilonietiškos kultūros, manoma, kad jie atkeliavo iš Babilono. Tūkstantis, kilometrų kelionė atkeliavo iš rytų į Jeruzalę į ir šalia esantį Betliejų. Tokie mokslininkai, dvasininkai, išminčiai, šamanai gal galima net būtų sakyti. Jis toks stiprus žodis magai, kad Biblijos vertėjai net nerašo magai, bet rašo gal geriau, kokie išminčiai bus. O kultūrai tvirtno trijų karalių šventė. Mes nežinom, kiek jų buvo, trys ar, ar keturi. Nežinom tiksliai. E... Bet vėlgi, koks įdomus toks neortodoksinis sprendimas, kaip į evangeliją patenka toks pasakomas ir liudimas, kai kažkokie žmonės, mes net nežinom, ar jie žydų tautybės, ar kažkokie tai uh, susilietė su žydų kultūra, ar jie tik tai matė, tik tai dangaus kūną, tik tai žvaigždę. Istorikai, ne istorikai, fizikai sutarė su tuo, kad ar astronomai sutarė su tuo, kad tuo metu šeštais, septintais metais prieš Kristų, tuo metu, met ir gimė Kristus, uh, Iš tikrųjų, buvo didelė kometa, kuri ryškiai matėsi ir ilgą laiką buvo danguje matoma regima. Ar tik tą dangaus kūną įskaitė, ar būtų skaitė ir kažkokias senasias pranašystės, bet tie žmonės apsisprendė keliauti toli tūkstančio kilometrų kelionę tam, kad pamatytų tą, kuris gimė, kad aplankytų jį ir pagarbintų. Nes kažkas, jie nujūtė, kad kažkas ypatingo, kažkas lemtingo vyksta istorijoje. Žiūrėkim, jei Jei Marija buvo labai praktiškas žmogus ir žydai praktiški žmonės, tai, tai šitie išminčiai, šitie žiniai, jie prasmės savo gyvenime. Jie iškojo to, kas prasminga. Jie buvo turtingi, kilmingi, tie, kas galėjo leisti savo tokią kelionę. Baisiai pavojingą kelionę. Nes, nes kelyje perdykumas, tu galėjai pražūti akimirksniu, būti grobis plėšikams ir, ir visam kam. Beje, tai pirmieji krikščioniški piligrimai, o gal vienintelį krikščioniški piligrimai, kurie buvo šitoje žemėje. Kaip sabos karalienė keliavo pasiklausyti išminties pasaliamoną, kaip jėtras keliavo pasižiūrėti, kaip sekasi mozei Taip dabar tie trys, ne trys ar tradiciškai, trys išminčiai magai karaliai keliauja aplankyti gimusio misiją, gimusio ypatingo žmogaus. Kaip jie turėjo nustepti. Jie nuina Jeruzalėje sostinę, nuina į valdovų rūmus, jis sako, mes norim pasveikinti karalių. Erodas, kuris buvo toks tipinis, tipinis diktatorius, baisus krūvinom rankom diktatorius, savo, savo šeimos narius žudės diktatorius. Jis aha, kas čia dabar vyksta, pas mus gimė kas nors, negimė, kur čia viskas yra. Jisai greit pasitarimą surenka, išsiaiškina, kur čia turėjo gimti ir sako, aš ir noriu jį pagarbinti. Kai atrasit, parašykit esamą žinutę, numeskit geolokaciją ir aš ten atvažiuosiu. Kaip jie turėjo nustepti tie, tie žiniai, kai jie nukeliauja nu, ne į kilmingus rūmus, bet nuvažiuoja kažkurį daugia būti, kur Marija su Juozapu nuomojasi namus. Neturtingi žmonės. Jie turėjo nustepti, galbūt prisiminti labai labai senas istorijas, kai Dievas pakeldavo kartais lyderis iš paprastų žmonių. Bet štai yra tas ypatingas, apie kurį dangaus kūnai kalba, apie kurį pranašystės byloja, kad tai ypatingas karalius. Ir kai jie jį atranda, jie jį pagarbina. Jiem nebuvo problemų. Žydams būtų problemos pagarbinti mūsi, musį, o pagonim jokių problemų. Gali garbinti ir žmogų. jokio skirtumo. Jiem nebuvo problemų. Štai kaip viešpas padaro, kad kartais bažnyčia, kuri dievo tauta, kuri, kuri būna tokia užsispyrusi, būna aplenkiama kitais būdais, parodomas pavyzdys, kaip reikia elgti su Kristumi. Ir įdomu tai, kad atneša auksos milkalų ir mirus. Čia mes galvoj, mes, mes vakar buvom prie parkartėlės, panevižiai centre esančios. Ir kas tas auksas milkalų ir mirus? Ta aukso dėžutė buvo pridėta monetų pačių smulkiausių barjokų lietuviškų. Ten bendrai sudėjęs būtų 40 centų. Ir galvoja, nu va, atnešė auksas, milkalų net nežinai, kas Žinot, kaip būna, kokį seną garažą turi remantuoti tvarkai, atamdirbi visokių rakandų, kokiu nereikalingų ten. Tai auksas, milkala ir mirė. Smilkati nežinai, kur jas naudoti iki iš viso. Mirė, tai net nežinai, kas tai yra. Toks bakas plastikinis ir galvoju, kur čia išpilti, kažkur, gal reikia priduoti, kur pavojingos atlikos, net nežinau, kur naudoti. Ir kartais mes galvojam, atnešė kažku nereikalingų daiktų, kurių niekam nereikia, kaip dovanas per kalėdą. Žinot, gavo davanų tokių per kalėdą, kurių neturėsite, net kur padėt. Iš pagarbos tiem žmonėm, kurie davanojo dar pasimavysit, kokį pusmetį palaikysit, ten kažkokios uh, palangės padėsit, paskui paskui išmesti išklydėję ir galvodant, kam jie neša tas dalykus. Bet jūs po metų vėl pirksit tokius pat ir kitiems ir gausit vėl davanų. Ir tas gaunasi. Ir mes galvom atėjo pas ratnešė ir kažku, va, nu va, iš, iš seno garažo dalykų. Bet iš ties, bet iš ties, žiūrėkim, garbinimas, tai, tai žvelgimas atvirom akim. Koks, vėlgi kontrastas koks atsiranda. Dievo tauta, į garsinimas vyksta, kontrastas kaip. Į mes treikia telefoną ir tada geriausiai išsijungia jis. Bet paskui nebesijungia jau, sakė, kiek girdėjau. Viskas gerai. Taigi, žiūrėkim, garbinti, tai reiškia žiūrėti atvertomis akimis. Žiūrėkim, čia labai svarbus dalykas. Atvertomis akimis. Mes žiūrime į tai, ką matome. Ir jeigu mes matome dieviškus dalykus, mes tai, mes tai... Žiūrėkim, kos kontrastas. Dievo tauta, kai gimė Kristus, nematė jo. Jėzus gyveno Betlėjuje. Vidriniai, laiptiniai ten. Kažkur daugiai būti. Kažkoje vietoje ten, kur gyveno paprasti žmonės. Ir nieks nepastebėjo. Šalia buvo Jeruzalė, tai išminčiai, tie, kurie pažinojo raštus, tie, kurie meldė ir laukė Mesiją, tie, kurie trinėjo ir ieškojo visų ženklų, ar tik Mesijas nepasirodė. Ir jie jo nematė. Štai atėjo žiniai iš rytų sako, va, jis jau gimė, bet jie tingi nukeliauti šešis kilom Iki berčiūnų tingi keliauti pasižiūrėti, sako, tai jūs, ir duokit mums žinių. Nes labai toli iki berčiūnų kalėdos, toks metas netinkamas mums čia dabar keliauti ir panašiai dabar šventės. Nu, jo kauju, ne per čia buvo atėję. Bet jie nemato. Įdomus dalykas, kad, žiūrėkit, o svetimtaučiai magai, svetimtaučiai žiniai atvykę, jie regi, mato ir supranta. Jie supranta pranašystės, jie supranta ženklus, jie turi norą ar motivaciją nukeliauti tūkstančių kilometrų kelionę, kad pamatytų tą ir pagarbintų, kuris gimė. Dievo malonė atveria akis, kad mes galėtumėm pamatyti. Dievo malonė atveria mums protus, kad galėtumėm suvokti. Dievo malonė mums duoda galimybę pamatyti Kristų. Be jos mes nematome. Be jos mums tai kūdikis. Be jos tai mums atistinis kažkoks tai vienas asmuo. O garbinimas tai yra ta žavėjimasis. Žavėjimasis tuo, ką tu matai. Garbinimas tai davimas. Auksos, milkalų ir miros. Tuo metu Tuo metu auksas, milkalai ir mira. Tai buvo brangiausia valiuta, kilnojama valiuta, kurią tu galėjai turėti. Auksas, prekybinis dalykas, milkalai mira. Tai tai, ką tu galėjai parduoti, iškeisti bet ką kitą, bet kuriam pasaulio kampeliui. Tai buvo brangiausia valiuta, kurią tu galėjai nešiotis. Nepiniginiai dalykai, bet būtent tokie, tokie, tokie turtai. Reikia, štai, štai ko vertas Kristus, kai tu pamatai tą. Tai, kas gimė, jeigu suvoki tai, kas gimė, jeigu suvoki, kas yra Kristus, tu sakai, o, įsvertas tūkstančio kilometrų kelionės. Jeigu tu pamatai ir suvoki, kas gimė, tu sakai, įsvertas mano auksos, milkalų ir miros, dovanų brangiausiai, kurias aš galiu duoti. Aš noriu iškeisti visą savo gyvenimą į tai, ką atradau. Visa, ką geriausio, ką brangiausia, turiu, aš noriu iškeisti tai, ką aš sutikau. Tai yra garbinimas. Krikščioniškas garbinimas nėra tik tai giesmių gėdojimo metas, o jeigu tai giesmės, tai, tai nėra radio klausimas, tai nėra tik tai dainavimas, laido pra, laiko praleidimas arba veikla bažnyčiai, laukimas pamokslo. Kažką gėda, kol bus prasidės rimtoji dalis. Tai tikras santykis su Kristumi, garbinimas. Tai bendrystė bendravimas, tai žvelgimas į jį, tai apmąstymas to, kuris gimė. Tai aukso smilkalų ir miros aukojimas, brangiausia to, ką mes turim. Savęs, savo širdies, savo minčių, savo valios aukojimas Dievui. Žiūrėkit, štai kodėl raštas mums sako, kad kai mes meldžiamės, kai garbinam Dievą, kad keltumėm savo rankas į jį, nes tada mes pasišvenčiam jam. Žiūrėkit, garbenimo metu mes apmastam Kristaus tikrumą realumą, apmastam savo gyvenimą jo šviesoj. Suprantam, kad daugybė dalykų, ką mes darėm gyvenime, yra tuštybė. Daugybė mūsų veiksmų, mūsų ambicijų, mūsų ašurų, mūsų kovų buvo tuštybė ir vėjo gaudimas. Ir mūnant prie Kristaus, mums reikia atgailauti. Išpažinti, kad mes neteisingai gyvenam, neteisingai elgiamės. Jis turim pasitvarkyti savo širdį, sakyti, ne, aš išeisiu kitoks, ne, Kristus perkeičia mane, aš apsisprendžiu atleisti, aš apsisprendžiu po, po garbinimo paskambinti savo artimajam, aš noriu išspręs dalykus, aš noriu gyventi kitaip, aš nebegaliu gyventi taip, kaip gyvenau anksčiau. Garbinimas yra ne tik tai viena dalis gėsmių gėdojimas, bet visos krikščionių gyvenimas. Aš žiūriu, laikas greitai bėga, aš, aš dar turiu vieną punktą pasakyti. Trečioji, tai ketvirtoji dalis atsiprašau. Tai yra milėti, milėti. Ir Simono Petro istorija, paskutinė istorija. Evangelijos pradžios mes nesuprasime, Kristaus gimimo nesuprasime, jeigu mes nežinosime, kaip ir pasibaigė. Kristaus įsikūnima teisingai Įvertinsime tik tuomet iš Kalėdų šventė, kaip suprasime, kaip pasibaigė Kristaus gyvenimas, kokia šlove Kristus yra pašlovinamas ir kokiu, kokia garbė jisai vainikuojamas. Tai, kad jisai yra nukryžiuojamas ant kryžiaus už mūsų nuodėmes ir kad prisikėlė tam, kad būtų pirmas prisikėlęs, ir kad per tai paskui atgimdytų kiekvieną iš mūsų. Meilė Kristui gimdo Kristaus kryžiaus suvokimas. Niekaip kitaip mes nepamilsime Kristaus, jeigu mes nepriartėsim ne prie kryžius, nepamastysim apie kryžių, jeigu mes nesuvoksim, kad Kristus numerė kryžius už mūsų nuodėmes. Dėl to, jo, jo Simono Petro istorija labai stipriai, aš paskaitysiu. Jono Evangelio 21, skyrius nuo 15 silutės. Papus ryčiavus. čia jau vyksta įvykiai po Jėzaus prisikėlimo. Jis nukryžiuotas ir prisikėlės, ir skart nu karto pasirodo, čia kalbama, kad jau trečią kartą pasirodo savo mokiniams. Papusričiavus Jėzus paklausė Simona Petra. Simonai, Jono sunau, ar myli mane labiau šituos? Jis atsakė, taip vieš patį, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano vinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sunau, ar myli mane? Tas atsilėpė, taip vieš patie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano vis. Jėzus paklausė trečią kartą, Simonai, Jono sunau, ar mane myli? Petras nuliūdo, kad jis trečią kartą klausė, ar myli mane? Ir atsakė, vieš patie, tu žinai viską. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano vis. Ir dar pridūrė, 19 lūtėj, sek paskui mane. Taigi, žiūrėkim, tris kartus Jėzus klausė ar mane mylė. Ir čia mums reikia suprasti tam tikrą priešistarę. Jėzus nebėra kūdikis, bet suaugęs vyras. Jėzus jau pakrykštas, gundytas, jau visai plačiai tarnavęs Izraelije, Galiausiai išduotas, suimtas, gedingai nubaustas ir nuteistas, paniekintas, apspjaudytas, nukryžiuotas. Miršta ir trečią dieną kelias iš numirusių. Simonas, vienas iš pirmų mokinių, kuriuos Jėzus pašaukė, jis buvo iš to artimas, turi dvylika paštalų, tai buvo ypatingi mokiniai, turi daugybę mokinių, vyrų, dar buvo moterų, buvo dvylika mokinių, kurie buvo ypatingi mokiniai, dvylika paštalų ir tarp jų buvo trys. Simonas Petras buvo vienas iš jų. Tikras lyderis, tikras vadovas, spontaniškas, holeriškas kartais, bet jisai iš širdies mylėja Ir visai neseniai šitų įvykių, kuriuos mes dabar skaitėm, aprašyti, kurie buvo Jėzus suimimas. Ir tą naktį, kai Jėzus buvo suimtas, Petras nusiekė paskui, Jėzus suimta Jėzų į vyriausią kunigo namus ir stebėjo, kas vyksta. Ir aišku, Petras, būdamas tos holeriškas žmogus, jisai greičiausiai trūkčia kiekvieną kartą, kai Jėzų uždavo, kareiviai, kai žemindavo jį. Ir vienu metu moteriškė tarnaitė sako, tu, sako, irgi buvai su Jėzumu. Prisimenu, tavi mačiau kažkur. Sako, atstok, bobatu, eik iš šiandien, rodžiu, tu man čia trukdai. Jis net nepastebėjo, kad išsigynė Jėzaus. Dar kartą. Ir galiausiai trečią kartą. Jį, Simonas Petras baisiai žodis, kalbama, kad su keiksmais išsiginė Kristaus. Tris kartus. Lygiai taip, kaip Jėzus pasakė tą patį vakarą prieš išduodant. Petrai, tu tris kartus manęs išsiginti dar šiandien. Ir trečią kartą išsiginus pragysta gaidys, skelbė rytą ir Jėzaus pranašystės išsipildimą. Ir tuo metu, kai gaidys pragysta, Petras supranta, kas įvyko ir pasižiūri Jėzų ir jo ir Kristus akis suėna kartu. Ir Petras mato Jėzaus akis. Petras pabėga į lauką ir taip pasibaigia istorija. Jėzus nuteisiamas greitai tą patį rytą, nukryžiuojamas ir miršta. Mes nežinom, ar Petras buvo prie, prie kryžiaus nukryžiavus Jėzų. Bet tai buvo paskutinis vaizdas, kurį metė Petras. Pas, paskutinis įspūdis su kuriuo jis išsiskyrė su Kristumi. Jis tris su metų vaikščia su Kristumi. Kartais išsišokdavo, kartais Kristus jį pagirdavo. Bet paskutinis išsiskyrimas buvo baisus ir tragiškas. Gėdingas ir žeminantis. Ir štai Jėzus pasirodo prisikėlęs ir, ir Petras, žinot, dviejopas jausmas, tu labai lauki, bet baisigėlas, kausmas ir didelė gėda, dėl to, kad aš negalėjau išpažinti, taip aš esu su Kristumi. Ir, ir Jėzus tris kartus klausė Petrai, ar myli mane. Petra sako, myliu. Petra ir myli mane? Petra sako, myliu. Kai, kai tris kartus Jėzus išsiginė Petras, tris kartus jis tarytum leidžia vėl rehabilituotis Petrui ir išgydyti savo žaizdą. Tai tarp, tarp kažkokia tai atleidimo, išgydymo, kažkokia terapija Petrui. Petrai tu nusidėjai, Petrai tu išsigyniai, Petrai tu Bet nei vienas negali būti tiek stiprus, kad galėtų žengti kartu su nukryžiuotojui ant kryžiaus. Nieks negali kartu su Kristumi nešti jo kryžiaus, tik vienas jis. Nieks negalėjo. Ir tu, Petrai, ne. Ir mes taip pat. Tai ne Petro tik istorija, tai tavo ir mano istorija. Visi mes, kaip Petras, išsiginam Kristus kažkurio metu, bet Kristus mus klausia, ar myli mane? Ar myli mane? Ir meilė yra santyki su viešpačiu. Vienintelis tikras buvimo su Dievu motyvas, gyvenimo su jo motyvas, tarnavimo jam, garbinimo santykis, yra meilė. Kai mes pamilstam tą, kuris pamilo mūsų pirmas, jis mūsų pirmas pamilo. Jis atėjo į mūsų gyvenimą. Jis paukoja save už mūsų nuodėmes. Jis atėjo šį pasaulį, kad taptų tokiu kaip mes, kad mes jį galėtume suprasti, kad jo žodžiai mums būtų suprantami, kad jo pavyzdys būtų suprantamas, kad jo kalba mums būtų aiški, kad jo auka Dievų iš mūsų nuodėmės būtų Dievui priimtina ir kad įvyktų didysis išganimas. Dėl to mes esame kviečiami Be palevos į jį garbinti, nedvejojant jam paklusti, mylėti be išlygų, nepertraukiamai jam tarnauti. Bet jeigu mes negalim, jeigu sakom, aš negaliu, aš man gauna ką tu čia aš nekyla, man tai nekyla, nėra noro ar motivacijos. Kaip Elis bega sako, atsakymas paprasas, įsižiūrėk į jį, įsižiūrėk į tą kristų, įsižiūrėk į kristų, įsižiūrėk į tą, kuris, kuris viską padarė dėl tavęs kuris parodė savo meilę mums. Paukodamas, paukodamas viską dėl mūsų. Aš kviečiu kiekvieną iš mūsų broliai seserys šitų kalėdų rytą a, įsikvėpti, žvelgianti Kristų, ne emociškai tik tai, bet įsikvėpti kažkur giliai savo motivacijai. Žvelgti jį Garbinti jį, paklūsti, mylėti jį ir per visą savo gyvenimą jam tarnauti. Kai pavarkstam, kai nusidedam išvelgti Kristų, iškoti atleidimo, susitaikimo, kad mūsų santykiai susitvarkytų, kad jis mūsų duotų klausimą, ar myli mane, kad mes atsakytume myliu ir toliau sektume paskui jį. Jeigu jūs dar nepažįstat Kristaus ir sakot, A, tu kalbi apie kažką svarbaus, apie kažką intimaus, apie kažką tokio, ko aš dar nepažįstu. Mano pasakymas tas pats, įsižiūrėk į Kristų. Atsivert šventą raštą. Nežinai, nuo kurio galo pradėti tą šventą raštą skaityti. Atsivers Jono Evangeliją. Evangelija pagal Joną. Naujame testamentai yra. Ketvirtoji Nauja testamento knyga. Skaityk, sakyk, Dieve, apreikšk man save, parodyk man save, kalbėk man. Aš noriu žiūrėti tave, Kristau. Aš noriu pažinti tave. Te tavo pažinimas perkeis mane. Te tavo pažinimas su su tavim. Aš noriu jį turėti. Noriu turėti ramybę su tavim. Dabar ir per amžius. Amen. Pakilkimisi. Nangiškas įstėvę, dėkojam tau šitą dieną, už rašto liūdimą, už tiesą, kurią mes... Atrandame šventajame rašte ir Viešpatie, tas nuostabės istorijas, kurios mus kviečia garbinti tave, paklusti tau, mylėti tave ir tarnauti tau Viešpatie. Meldžiam, kad žvelgiant į Evangeliją, žvelgiant į Kristaus istorijas, į Kristaus pamokymus, jie paštalų mintis, kad mūsų širdysje kiltų šitie, Gražus dalykai, gražios savybės mumise melė tau garbenimo nuostata klausnumas ir pasišventimas ir noras tau vienam gyventi. Meldžiu, kad savo gražų darbą darytum kiekvieno mūsų širdį, Dieve. Meldžiu už tikinčių žmonės, meldžiu už tuos, kurie ieško tavęs, meldžiu už tuos, kurie dvėjoje, Meldžiu, kad kiekvieno akys būtų nukreiptos į tave, Te tavo malonė apšviečiakis. Kaip tiems išminčiams, kaip tiem žiniams, kurie gyveno toli, toli rytuose. Tu patraukia į užvilgsnį, tu davėjams malonę, akis, kad jie matytų. Suteiki supratimą, kad jie suprastų. Lygi taip pat to meldžiu kiekvienam čia esančiam ir savo pačiam. Per Kristų. Amen.